0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Antes de começar a falar o que eu tenho para falar, eu... uma coisa que é certa na, na realidade da humanidade é que ninguém faz nada sozinho. Eu quero honrar e celebrar cada um que fez isso acontecer. Esse lugar tá lindo, gente Cada detalhe, isso é feito com muito amor Com muito carinho A Kel e a Thay Cuidaram de toda a decoração E tá lindo O Daniel O Japa O Versi Toda a parte de luz o Tobias e o Tigão A parte do som Todo o pessoal do staff é, Que acendeu as velhinhas na primeira música O pessoal da recepção a banda, cada um aqui todo esse conjunto faz acontecer ninguém faz nada sozinho eu quero celebrar essa galera, vocês são demais vocês são os melhores do mundo os melhores do mundo são vocês que Deus recompense vocês cem vezes mais eu sou apaixonado por essa galera eu não troco por ninguém Aqueles que estão por vir, o Sunley, a Giulia, o Linari logo o Eduardo e a Juliana também estão entrando na equipe. Deus é muito bom e Deus traz as pessoas certas. Gente, eu quero falar de um assunto que é muito simples. É tão simples que quase chega a ser tipo, ah, você não podia ser mais profundo. É tão simples, mas tão profundo. É tão simples, mas tão vital, tão crucial na nossa vida, que com esse tempero tudo vai dar certo. Sem esse tempero nada vai dar certo. É simples, mas é desse jeito. Quero ler um texto com vocês. Apocalipse. Quero ler o texto-tema do nosso evento. Apocalipse 2 A partir do versículo 2 Isso é Jesus falando Jesus está falando para sete igrejas Se você for ler ali Apocalipse Ele está falando para sete igrejas Essa é uma delas E essa igreja é considerada Uma das igrejas mais sensacionais Que existiam na época Que é a igreja de Éfeso Uma das igrejas mais assim tipo, Nos dias de hoje É tipo começar uma igreja Com 400 mil membros uma igreja que influencia a sociedade, toca a sociedade, tipo assim, uma igreja absurdamente influente e relevante, essa era a igreja de Éfeso, e olha o que Jesus diz para eles, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido, Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava lá no começo. Você vê que é interessante que Jesus ele chega elogiando e ele chega reconhecendo. Deus, ele reconhece cada coisa que a gente faz. Ele reconhece. Quando você trabalha, quando você se esforça, ele reconhece. Pode ver que ele chega falando assim, ó. Eu conheço suas obras, eu sei o que você tem feito E é muito bom que você tem feito Eu não falo para você parar de fazer Mas Jesus fala assim Mas você abandonou o seu primeiro amor Aquele fogo que queimava lá no começo Pai, obrigado por tua presença nesse lugar Deus, a tua presença ela é irresistível ela é perceptível a tua presença, ela nos constrange ela nos abraça Deus fala conosco essa noite, Deus usa a minha vida que eu seja apenas um instrumento um canal, Deus eu peço, Deus, em nome de Jesus que essa noite cada um, cada coração que está aqui tem um encontro com o seu amor abraça-nos Deus essa noite abraça-nos Deus o Senhor é nosso melhor amigo Talvez, às vezes você pode pensar, mas como é que eu posso voltar ao primeiro amor? Ou às vezes, como é que eu posso voltar para um lugar onde talvez eu nunca estive? Então, eu quero falar para vocês o que é esse amor. Antes de eu chegar na questão, amor é uma pessoa. Lembra quando vocês eram namorados? Que vocês não vinham a hora de se ver, de se encontrar, sabe? Ou não falar no telefone, tipo, ah, desliga você. Ah, não, desliga você, desliga você se for para exemplificar, é exatamente isso que Deus fala porque por exemplo, às vezes no casamento a gente vai caminhando, né e a rotina, o dia a dia, quando você vê você está se acostumando um com o outro e quando você vê você perdeu aquilo que era no começo que é aquela paixão de namorado e quando Jesus está falando isso Ele fala exatamente isso lembra quando a gente era namorado que você se emocionava só de ouvir meu nome dessa simplicidade, mas é dessa profundidade que eu estou falando. E Deus acabou de me falar que Ele tem saudade de alguns de vocês aqui. Ele tem saudade de quando você fechava a porta do seu quarto e tinha um tempo só com. Mesmo com minhas falhas uhum. E sabe o que você precisa fazer Para agradar a Deus? Nada Basta ser você Basta ser filha Que é o que você é Quero que você abra comigo Num outro texto Que eu quero falar um pouco sobre Esse amor eu já tinha em mente esse tema desde abril Mas quando eu viajei, quando eu voltei Eu tive um encontro com o amor de Deus Que eu nunca tive na minha vida Eu sou cristão, eu entreguei minha vida para Jesus no ano 2000 E... É muito fácil pra gente Crer em Jesus e... É ou não é fácil? Tipo, crer em Jesus e... Pô, Jesus, o Senhor morreu por mim, muito obrigado, isso é... E também, eu creio no Espírito Santo, é tal Mas grande parte da igreja tem uma grande dificuldade eu tinha, com Deus Pai Pai e nesses últimos dias eu tive esse encontro e nos últimos 16 anos eu não tive eu falava, Jesus eu vou dar tudo pelo Senhor, eu vou tomar minha cruz, eu vou te seguir Espírito Santo encha, amém não sei o que mas eu, eu eu ficava me esforçando, me esforçando, me esforçando, tentando me santificar, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, para agradar a Deus. E eu descobri nesses últimos dias que eu não preciso fazer nada. Sabe o que a Natália e a Heloísa, minhas duas pequenininhas, precisam fazer para me agradar, para que eu aceite elas? Nada. Eu olho para elas e eu tenho prazer nelas. Sabe por quê? Porque elas são minhas meninas. Elas são minhas bebês. Eu sou apaixonado por elas, não preciso fazer nada, o meu coração eu já entreguei para elas, elas são minhas filhotinhas, e Deus é a mesma coisa. Deus, Ele é apaixonado, Ele olha, a gente é filho. Jesus viveu 30 anos da vida morando com a mãe e com o pai, indo para o templo aprender. Ele construía a mesa, construía a cadeira Era um cara que trabalhava Ele não tinha feito um milagre Ele não tinha reunido discípulos Não tinha feito nada Aí com 30 anos de idade ele vai se batizar E de repente uma voz do céu se ouve Esse é meu filho amado Em quem tenho prazer Jesus não tinha feito nada Mas ele era filho Essa noite em nome de Jesus Eu quero que você retire do seu ombro Todo o peso do, do ativismo você não precisa fazer nada para agradar a Deus Ele já se agrada de você Pelo fato de você ser filho E pronto Mas é tão simples assim É Tão simples assim E mudou a minha vida Mudou a minha vida Minha percepção, minha maneira de ver as coisas A maneira de encarar as coisas Eu não preciso disputar lugar com ninguém Eu tenho um lugarzinho no coração de Deus que é especial só para mim Você tem um lugarzinho no coração de Deus Que é especial só para você Em Lucas 15, eu quero ler uma história para vocês. Lucas 15, a partir do 12, do 11. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante Ele pegou toda a herança, todo o dinheiro e foi embora E lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente Ele foi para a vida Pelo falou, Deus, eu estou indo embora Pai Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade Por isso, ele foi tentar arrumar emprego com os cidadãos daquela região E eles mandaram ele para cuidar de porcos e ele tinha tanta fome, que ele começou a querer comer a comida dos porcos, porque ele não tinha mais nada Caindo em si, ele voltou para si mesmo em primeiro lugar, interessante isso né, caindo nele mesmo, em si Ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado filho Trata-me como um dos seus empregados A seguir ele se levantou E voltou para casa O que eu acho sensacional É que ele estava longe ainda Imaginando aquela casa em cima da montanha, sabe? Sabe aquela casa tipo em cima e o pai parece que ele sabe que ele ficava todo dia lá no portão. Será que ele vem? Será que ele vai voltar? Então ele olha e vê o filho lá na frente, lá no fundo. E aqui diz o texto, estando ele ainda longe, seu pai viu e cheio de compaixão ele correu para o seu filho e abraçou e o beijou. E disse: e o filho disse, pai, eu pequei contra o céu Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho Mas o pai disse, depressa, tragam roupa Vistam, vistam roupa nele coloque um anel, coloque calçada em seus pés E vamos fazer festa Porque ele voltou, ele estava perdido E agora ele foi encontrado Esse é o pai do que eu estou falando Você pode estar longe E eu digo para você, não tem problema Porque o pai Ele está assim, ó, será que ele vem? Será que ela vem hoje? Será que hoje é o dia que ela vai voltar? Paulinha, eu acabei de ouvir o seu nome aqui no meu ouvido. Deus acabou de chamar o seu nome. Eu não sei onde é que você está, mas eu acabei de ouvir o seu nome. Diferença no final é o amor, e acabou. Esse amor é Deus, esse amor é o Pai, e Ele nos ama apaixonadamente, incansavelmente, desesperadamente, a ponto de Ele levou o céu à falência por minha causa. Tudo que tinha de melhor lá no céu, que era o filho dele, Ele entregou. Você acha que um Deus desse não te ama? Gente, eu quero em nome de Jesus te pedir perdão. Em nome, ó, em nome da igreja, eu quero te pedir perdão se alguém disse para você que Deus fica te apontando o dedo dizendo do seu pecado. Eu quero te pedir perdão por isso, porque isso é mentira. Quando você vem para Deus, Ele te abraça, Ele faz festa. Mas será que Ele não considera tudo aquilo que eu fiz, toda a grandaia que eu fiz, todas aquelas pessoas que eu? Transei todos os baseados que eu fumei, toda a cachaça que eu tomei, todo o palavrão que eu falei. Será que Ele não vê isso? O Bíblia diz que Ele pega o nosso pecado e joga lá no fundo do mar, e Ele jamais se lembra deles. Ele é muito bom. Eu quero que você saia dessa noite com uma noção de que Deus é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bom demais. E Ele me ama. E Ele te ama. Pronto. Eu quero que você hoje essa noite receba esse amor e seja mudado para sempre. Para sempre ele não te acusa. Ele não te aponta o dedo, ele apenas te abraça. E Deus me falou que essa noite ele quer quebrar a rejeição na vida de muita gente que foi desprezado pelo pai aqui. Talvez o seu relacionamento com o seu pai foi péssimo. Talvez você é uma das aquelas pessoas em que teu pai olhava para você e falava você assim, "Não vai dar em nada". Você não presta Talvez você seja uma dessas pessoas Em onde teve um relacionamento horrível com seu pai Onde você tem uma referência de pai terrível E Deus está aqui hoje dizendo Eu sou seu pai e eu te amo E eu, cada lágrima Sua Cada lágrima sua Ele depositou E ele contou cada uma delas E hoje Deus vai te curar Hoje Deus vai curar sua alma e você vai se sentir cheio, você vai se sentir satisfeito, pleno, sem necessidade de provar nada para ninguém, apenas ser filho. Ser filha é tão bom e principalmente por isso Jesus fala que a gente tem que ser igual a uma criança, porque eu vejo minhas filhas, eu vejo elas olhando para mim, elas são apaixonadas por mim, eu vejo elas com amor tão puro e eu vejo elas dormindo tão bem. Elas deitam em três segundos, elas dormem e com aquela certeza de que eu tô cuidando delas. Elas não dormem preocupadas se vão comer amanhã, se vai ter Nescau. Elas sabem que vai ter. Sabe por quê? Porque elas têm um pai. E eu digo mesmo para vocês, gente, vocês têm um Pai. sabe de tudo, ele cuida de tudo da sua vida financeira, do seu trabalho das suas dificuldades do seu namoro, dos seus relacionamentos ele vê tudo e eu quero contar algo que é sensacional não sei se vocês já viram nessa, nessa perspectiva nesse ponto de vista lembra quando Jesus ele fez aquela ceia, lembra? Né, que até tem aquela imagem né, da, da ceia e tal e lembra que ele chega para Judas e fala assim pode, pode fazer o que você tem para fazer eu gostaria que você se colocasse no lugar de Jesus agora Pensa o um cara que é um cara santo Um cara inocente E ele estava com seus 12 melhores amigos E Judas era um dos melhores amigos dele E um dos seus melhores amigos trai ele Pensa na dor que é ser traído pelo seu melhor amigo Então pensa, nessa noite ele foi traído Depois disso ele pega os seus melhores, melhores amigos Que eram Pedro, Tiago e João dos dois ele tinha três, que eram os mais chegados. E olha Jesus, ele pega e vai para a montanha orar, porque ele estava muito mal, e ele não queria ficar sozinho. Jesus não queria ficar sozinho, nossa, mas ele não é o rei, o... Jesus era humano, bem humano. E Jesus fala: Vão comigo, eu não quero ficar sozinho. E ele vai lá, e ele chega para eles e fala assim: Gente, eu estou mal até a morte, eu estou angustiado até a morte, fiquem aqui que eu vou orar lá. Vou orar um pouquinho Então ele vai lá sozinho Eles ficam ali E ele vai lá, se ajoelha E começa a orar Ele fala assim Pai Tem como ser diferente? A angústia era tão absurda A dor era tão intensa que ele falou assim Pai Dá para passar E ele ouve apenas um silêncio E ele volta E ele vê os três dormindo ele fica frustrado, ele fala: vocês não podem nem ficar acordado. Então pensa, ele está passando por angústia, dor, e ainda os, os amigos dele dormiram. Olha a frustração. Ele se sentiu sozinho. Então ele e foram três vezes isso. Ele foi, voltou, foi, voltou, e na última vez ele falou de novo, pai, dá para mudar isso? Que ele mesmo não sabia se ia aguentar, morrer, passar pela cruz. Mas ele olha para Deus e fala assim, mas mas seja feita a tua vontade e não a minha Mas a perspectiva que eu quero olhar Que eu quero fazer com que você olhe Deus é pai, certo? Que eu estou falando de Deus pai Então pensa Deus como pai Olhando para Jesus nesse momento Ele vê o próprio filho suando sangue Chorando copiosamente, Desesperadamente com, Até com um desejo de largar e, Pensa Jesus era humano gente. Ele passou pela angústia mais profunda Ele estava querendo Olha Deus, eu não sei se eu vou aguentar Imaginando Deus como pai Ele se ajoelhou E ele chorou junto Se Deus é pai Ele não chegou para Jesus e falou assim Jesus, se, se recomponha Por favor e vá Você tem que morrer, foi para isso que você nasceu Deus não fez isso Deus se ajoelhou junto ali e chorou junto com Jesus Com certeza ele olhou para Jesus E falou Eu gostaria que fosse diferente Você passa por isso Gente, quando você está passando por alguma angústia ou depressão pare de ficar se culpando, achando Deus Ai, eu não posso sentir depressão, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo Ai, eu não posso chorar, eu não posso sentir angústia Se recomponha, ai, amadureça. Deus olha e fala assim Chora Chora tudo o que tem para chorar Mas chora aqui Chora aqui Se derrame, se derrame mesmo, chore Gente, Deus não tem medo do, nossa, do nosso choro. O trono dEle não é abalado por causa das nossas dúvidas. Deus é muito firme, Deus é muito tranquilo. E Ele é Pai. Então não tenha medo de jogar suas dúvidas e perguntas para Deus e se derramar diante de Deus e chorar. Deus, por quê? Jesus, quando estava morrendo, Ele olhou para o céu e falou assim, Deus, por quê você me abandonou? Se o próprio Jesus... Se derramou completamente, gente Não se leve tão a sério E se derrame para Deus Ele é um pai muito bom Deus vai curar Muitas pessoas hoje aqui de depressão E se você tá aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui para que ele demonstrasse apenas o seu amor Gente, o amor é tão profundo O amor é tão importante na vida cristã esse relacionamento com o Pai Com Jesus é tão precioso Que no, no último dia Lembra que Jesus Jesus fala assim No último dia, no juízo final, chegam aquelas pessoas falando Jesus, eu fiz milagres No teu nome, eu expulsei demônios Eu não sei o que, né Porque Quem conhece esse texto, né? lembra que Jesus fala assim Eu não te conheço Você nem foi meu amigo Gente, o relacionamento é tão importante Esse amor é tão importante eu, se eu for o maior pregador do mundo E fazer os maiores milagres Para Deus não faz diferença A diferença que faz para Deus é o quanto eu me relaciono com Ele E o quanto eu me deixo ser amado e eu o amo E o quanto deixo ser conhecido Por Ele Em 1 Coríntios 13 Quero ler um texto que é uma aplicação Absurdamente sensacional É um texto que é muito falado em casamento. Muitos de vocês já ouviram falar, até o Renato Russo cantou essa música. Né? Ainda, que... né, Vini? deu uma risadinha, ele conheceu, né? eu, quero, eu quero trazer uma perspectiva diferente para esse texto, e essa perspectiva mudou. Mudou minha cabeça. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, olha isso. Se não tiver amor. Eu serei como um sino que ressoa Ou como um prato que retine Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios E todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo E entregue meu corpo para ser queimado Se não tiver amor Nada te esvalerá O amor é paciente O amor é bondoso o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas eu gostaria que você visse com uma perspectiva diferente O amor é tão importante, gente Porque ele não está falando de amor homem e mulher aqui Paulo está falando dos dons da igreja Ele está dando uma lição para a igreja Igreja, ó Cuidado com isso, com aquilo, com profecia Com não sei o que, com os dons Aí ele vem e fala do amor Eu gostaria que você visse com uma perspectiva Por exemplo, você aqui Você põe água e café às vezes, né? Você faz essa parte, né? Digamos assim, digamos que eu vou por aqui Vou trocar a, a palavra amor por recepção né A recepção é paciente A recepção é bondosa A recepção não inveja, não se vangloria Nem se orgulha A recepção não maltrata Não procura seus interesses Não se ira, não guarda rancor Você percebe, porque ele está falando dos dons Se eu sou um profeta O profeta é paciente profeta é bondoso ele não inveja, não busca seus próprios interesses, ele tudo sofre tudo que, tudo espera, e tudo suporta se alguém te dá uma profecia onde faça você se sentir para baixo, isso não veio de Deus porque ele não está dentro do amor se alguém te dá uma profecia apontando o seu pecado, você tem isso de errado, assim diz Deus, Deus está falando que você tem isso na sua vida e faz você se sentir para baixo, pode jogar fora que não veio de Deus porque Deus é amor e os dons se encaixam aqui. Ele não busca os próprios interesses. Ele tudo espera, tudo crê, tudo suporta. É paciente. Ele não inveja. Ele não busca os seus próprios interesses. Mas eu quero chegar aqui num ponto. Onde é um ponto que é. Para você. Exclusivamente para cada um de vocês. Deus é. Deus é amor. Certo? Então eu gostaria. Agora eu vou trocar a palavra amor por Deus aqui. E é Deus numa perspectiva para você. Olha como Deus é com você. Então, se alguém um dia alguma igreja te disse que que Deus, se você fizer isso ou fizer aquilo, vai te castigar ou isso ou aquilo, gente, nunca mais volte para essa igreja, porque essa igreja está mentindo, está distorcendo a palavra de Deus, porque Deus, olha o que que Deus é. Deus é paciente. Deus é bondoso, Deus não inveja, Deus não se vangloria, Deus não se orgulha, Deus não maltrata, Deus não procura seus interesses, Deus não se ira facilmente, Deus não guarda rancor, Deus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, Deus tudo sofre, Deus tudo crê, Deus tudo espera e Deus tudo suporta o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas desaparecerão o conhecimento né, a teologia passará pois em parte conhecemos, em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá assim no último versículo, permanecem agora os três a fé depois de tudo isso, o que que permanece? a fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor Eu não sei quanto a você, mas Eu senti um peso enorme sair das minhas costas Quando eu tive essa percepção E o, que, o, que, o meu desejo O desejo de Deus é que você saia desse lugar Mais leve Possível Você sai desse lugar quase que flutuando a verdade dentro de você, Deus me ama Deus tem senso de humor Deus é feliz Deus canta a Bíblia diz que Deus canta sobre nós com cânticos de alegria e Deus tem um sorriso maravilhoso e toda vez que você chega para Ele Ele abre o um sorriso e fala, tudo bem? Teu dia. É assim que Deus é Eu gostaria de fazer um, um convite Minha palavra foi muito simples, gente, mas É isso Esse amor Não sei quanto a vocês, mas você consegue sentir essa Você consegue sentir essa vibe Tão suave, tão doce Desse amor aqui, eu sinto seus olhos, Eu gostaria que você agora respirasse fundo, respire fundo, e agora, se deixe levar um pouco por esse amor, respire fundo, de abrir um momento agora que é um momento que vai ser muito especial para sua vida se você como eu é uma daquelas pessoas que passou a sua vida cristã tentando fazer de tudo para agradar a Deus e sabe quando você passa tipo assim nossa, passei três semanas sem pecar e depois se você peca você se sente a, pessoa, a pior pessoa do mundo porque você não bateu um recorde, eu não sei gente, eu, muito tempo na minha vida eu lutei com a pornografia Muito tempo na minha vida eu lutei com o cigarro Até hoje eu sinto muita vontade de fumar Até que Deus olhou para mim e falou assim Relaxa Felipe Relaxa no meu amor e é isso que vai te transformar Sabe o que, que fez o filho pródigo querer voltar para casa? Não foi o medo do pai Foi quando ele lembrou como era bom A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento Não é o juízo não é o juízo, quando você percebe a bondade de Deus, você fala assim como é que eu não vou me entregar para um cara que me ama tanto Deus olha para você e fala assim fica tranquilo, uma hora vai passar isso aí você sabe o que eu estou falando quando ele olha para você, o olho dele brilha de amor Se você é uma dessas pessoas que passou a vida nessa Ai, oh, eu preciso agradar a Deus, eu preciso agradar Deus, preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo Eu preciso me santificar, eu preciso fazer isso e aquilo Ai, eu preciso não sei o que, ai, eu preciso não sei o quê, E você começou a criar uma listinha de regras de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode E você Gente, isso cansa Cansa, gente Isso maltrata a gente Se você é uma dessas pessoas E também se você é uma pessoa que nunca na vida você teve um encontro com esse amor tão doce e profundo eu gostaria que você viesse aqui na frente eu gostaria que a gente orasse junto e que a gente tivesse um momento agora com esse amor a gente não precisa ter vergonha eu não tenho vergonha de falar para vocês por exemplo, meus erros, minhas falhas e de. porque não existe vergonha nisso porque a Bíblia diz que é na fraqueza que nós somos fortes quando você olha para você e fala assim, Deus, eu sou fraco. E Deus olha para você, é aí que está tua força. Agora eu vou ser tua força. Gente, você quer ser curado hoje da sua alma? Você quer receber esse amor? Você quer receber esse abraço? Gente, se você quer receber apenas um abraço de Deus e Ele vai te abraçar, eu garanto. Ah, mas onde é que está Deus? Onde é que Ele está aqui? Ele está nas pessoas... E se alguém te abraçar hoje aqui na frente é Deus te abraçando porque nós somos os braços, as mãos e os pés de Jesus aqui na terra nós somos o corpo quem quer ter um encontro, um abraço de Deus um carinho, um eu te amo de Deus vem aqui, vem aqui sem medo, sem medo gente, você pode ter 20 anos de igreja 20 anos, 30 anos de igreja, não importa, não importa. Hoje você vai receber o melhor abraço que você já recebeu na sua vida. ama vocês como ninguém jamais Vini, Deus te ama muito mais do que a Ju te ama muito mais do que os seus pais te amam De fechar seus olhos diga assim, pai me perdoa por achar que o senhor não era bom que o senhor ficava apontando o dedo para mim que o senhor não se importava comigo me perdoa pai me, me pega no colo me abraça Deixa recostar em teu peito. Sabe o que Deus responde? Claro! Claro! O pessoal da diretoria se puder, por favor, vem aqui. Eu gostaria que vocês abraçassem essas pessoas. Mas abraça essas pessoas, gente. Isso ah. ah. abraça-nos, Deus. Abraça-nos, abraça-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Toda rejeição, Senhor. Todo sentimento de, de estar isolado, Senhor. De lado, abraça-nos, Deus.